0: Bonjour Francis. Salut Mario. Alors, euh, on s'y attendait. Toutes les indications avaient été données en ce sens-là que les, les taux d'intérêt n'allaient pas augmenter d'une façon euh, euh, significative en cours, en, en tout cas pas au début d'année 2023. Et ce matin, il y avait une décision à prendre à la Banque du Canada. Pas de surprise, on n'y touche pas pour cette fois-ci. Mais je suis plus curieux de t'entendre sur les remarques là, qui ont accompagné là, les, les, les textes, les minutes qui ont accompagné ça. C'est peut-être pas si encourageant. Là. Pour l'instant, on a tenu parole, mais c'est peut-être pas aussi encourageant pour l'année qui vient.
1: Non, ben oui, oui et non. En fait, bon, M. mais va effectivement, sans grande surprise, le taux directeur reste inchangé à 4,5 Rappelons là, que les derniers chiffres qui ont qui ont paru en février là, pour de janvier à janvier pour l'inflation était de montrer une, une augmentation des prix de 5,2 Ça va dans la bonne direction. C'était une baisse assez importante par rapport euh, au, à la période de référence précédente. Et donc, ce que M. McLean nous dit, ben, plusieurs choses. Déjà, euh, ne nous pas. Réjouissons pas trop vite. Donc, ça, là-dessus, OK, le, le, le message est compris. Euh, ce qui est intéressant dans ses remarques, notamment, Mario, c'est qu'il estime qu'on va atteindre, c'est un peu ce que j'avais déjà dit, là, je pense, euh, on va atteindre le 3 d'ici cet été. Euh, Puis là, il y a comme deux lectures. Il y a la lecture, on va dire... Euh, <rire> un peu général qui, tu sais, la cible de l'inflation au Canada être entre 1 et 3 puis M. McLean répète souvent que, en fait, la cible, c'est 2 Mais bon, quelle interprétation faut donner entre un spectre puis une valeur précise? Entre nous, on n'atteint jamais 2,00 tu sais, C'est toujours autour, puis c'est pour ça qu'on avait comme une fourchette. À mon avis, si on atteint 3 d'ici l'été, on peut dire mission accomplie. Donc, forcément, ça voudrait dire que la Banque du Canada euh, anticipe tu sais, sans, sans vouloir nuire, baisserait les taux euh, d'ici la deuxième euh, partie de l'année. Euh, par contre, là, il y a d'autres éléments qui, euh, qui inquiètent M. McLean. ben Évidemment, euh, M. McLean l'a mentionné, les salaires, la présence sur les salaires là, est toujours présente. Tu le sais, on en a parlé la semaine dernière, le taux de chômage est là, des taux absolument records partout au Canada. Les, au les fonctionnaires
0: fédéraux demandent 8 par année là.
1: Et les fonctions, ouais, Ben, on en a parlé aussi, l'augmentation. Puis donc, grosso modo, on estime que dans la prochaine année, l'augmentation des salaires, là, donc, pourrait être de l'ordre de 5 Et donc, forcément, là, en économie, quand on prend des grands nombres, là, comme 40 millions de Canadiens, puis qu'on dit on donne 5 de plus à tout le monde, les gens, grosso modo, vont être prêts à payer 5 de plus pour tout. Donc, qu'est-ce que ça fait? Tout le monde 5 5 plus plus riches,
0: plus... est 5 plus riche, c'est ça. Fait que...
1: ben, ou, ou 5 plus pauvre. En tout cas, c'est pareil au même. Et donc, ce que dit M. McLean, c'est que si on se discipline pas comme, comme, comme contribuable, comme ménage, comme citoyen, à mettre une partie de cette augmentation-là de côté et qu'on ne fait que la traduire en consommation additionnelle, ben ça va juste générer de l'inflation additionnelle et donc on va rester au-dessus de la fourchette. Mmh. Donc, il y a cette première Mais inquiétude. Moi, oh Mario, Moi, moi vas-y. Ben, ma, ma le bémol, puis ça n'a pas été évoqué, en tout cas, dans, dans le compte-rendu que j'ai lu, euh, mais l'élément que M. McLean m'a pas précisé, puis c'est un élément dont on a parlé la semaine dernière, c'est, tu sais, la décision récente de l'OPEP le plus, là, de, de réduire assez massivement là, la, la production qui a fait augmenter le prix des pétroles. Il y avait il y avait la question du nouveau prix plancher, là, un peu artificiel, là, mais de 80 dollars le baril. Si jamais, pour une raison ou une autre, avec ce qui se passe à Taïwan, avec la continuation du conflit ukrainien, etc., le pétrole devait repasser… Là, dans les 100 etc. Puis comme on le sait, l'énergie, ben c'est les camions, c'est les trains, c'est les navires, c'est le, le sang de notre économie. Ben, ben ça fera en sorte que ça, ça peut aussi générer de l'inflation sur un élément sur lequel M. McLean a très peu de contrôle, malheureusement. Et ça, c'est un facteur là, à considérer absolument là, dans, dans cette guerre contre la vie chère.
0: Oui. Non, ce que j'allais dire, c'est que les... Euh... Euh, une des choses dans sa bataille contre l'inflation, M. McLean quand même il y a, il a un fond de, de pessimisme mais tu le dis là à cause des salaires Attends, il y a un fond de pessimisme et moi je trouvais, je, je, je lisais les notes puis je me disais ok, ceux qui espéraient en fin d'année une baisse des taux on dirait qu'ils calment mais peut-être que c'est son rôle d'être plus prudent, plus que plus prudent mais j'avais l'impression quand même whoops, ceux qui espèrent des, des baisses de taux en fin d'année c'est pas dans le sac, pas du tout là
1: moi, Mario, j'ai euh, fait un petit euh, white paper, comme on dit bien, là en bon français, un livre blanc là, qui est paru la semaine dernière pour un de mes clients, là, Nesto, là, qui fait des, des prêts hypothécaires. Puis j'ai prédit, là, tu, me, tu me tiendras responsable. Oui, okay. J'ai écrit que les taux allaient baisser avant la fin de l'année. Euh, tu sais, Je reviens à ce que je disais, si Monsieur MacLean dit que d'ici cet été, on arrive à 3 oui, il y a plein d'autres facteurs, mais c'est à l'été, on est à 3 puis même si ça continue très tranquillement à percoler vers le 2 forcément, avant l'été, là, c'est dans 2-3 deux, deux, mois. Là. Fait que forcément, rendu en octobre, novembre, décembre, à un moment donné, on ne va pas laisser le taux d'inflation passer en bas de 2. Tu sais, donc, forcément, ça va provoquer une réaction de la part de la Banque du Canada. Comme je te dis, moi, mon pari, entre gros guillemets, c'est de, de que le taux va baisser. Est-ce que ça va être un quart de point? Probablement. Mais je veux dire, on va, on va repartir dans l'autre direction avant la fin de cette année euh, de calendrier. Puis après, euh, comme je te dis, on s'en reparlera, rendu là, <rire> à savoir si mes prédictions étaient bonnes ou non.
0: <rire> euh, Francis, euh, quand... Euh... Quand euh, Elon Musk a été dépassé comme à titre d'homme le plus riche du monde ou de personne la plus riche du monde, c'est Bernard Arnault qui l'avait dépassé. Euh, Bernard Arnault, euh, c'est un groupe qui est aussi coté en bourse, mais ce monsieur en a quelques-unes des actions. Euh, LVMH, LV étant Louis Vuitton, MH étant Mouette et NSI, des marques de champagne. C'est ce qu'on appelle un groupe de grand luxe. Et euh, ils font de l'argent.
1: <rire> Effectivement. Ben, donc, Monsieur Arnaud, que, ouais, comme tu le dis, est maintenant l'homme le plus riche euh, du monde. Selon la devise dans laquelle on l'exprime, sa valeur nette, là, comme on le dit chez les gens très riches, est de l'ordre de 220 milliards de dollars US. Là, donc, tu presque en fait, plus de 250 milliards de dollars canadiens. Euh, il est à la tête, comme tu disais, de l'empire LVMH. Puis moi, ce qui m'a fait surprendre dans cette nouvelle-là, Mario, c'est que LVMH a des ces résultats trimestriels euh, ce matin euh, et en fait, euh, on parle de la vie chère, de l'inflation, de ralentissement ou de récession. Puis en Europe, c'est particulièrement euh, grave là, avec l'énergie notamment et tout ça. Eh bien, le groupe LVMH qui vend des sacs à main à 10 000 puis des chaussures à 3 000 ils ont augmenté leur vente de 17 par rapport à l'année dernière. Donc, c'est comme si euh, la récession, quelle récession? Puis et je comprends que quelques riches sont moins impactés, mais là, on parle quand même de 21 milliards de dollars sur un trimestre, donc c'est quand même c'est beaucoup de gens là, qui se sont achetés euh, ces biens de grand luxe là, chez LVMH euh, dans le dernier trimestre. Ça annualiserait euh, les, les ventes à, à, près de 4, à fait plus de 80 milliards de dollars, là, ce qui en ferait quand même une entreprise très, très, très performante. Puis, c'est augmenté de 20, 20 ou presque. D'une année, année à l'autre, 17 c'est énorme. D'une année à l'autre, c'est des taux de croissance qu'on voit dans des petites start-up qui font 500 000 ou 1 million. mais À cette échelle-là, c'est complètement fabuleux, donc euh, impressionnant. Puis donc, ça s'est traduit par une augmentation de la valeur nette de M. Arnaud de quelques dizaines de milliards là, dans la seule journée d'aujourd'hui. Donc euh, tant mieux pour lui, on va dire. Et tant pis pour M. Musk, euh, effectivement.
0: Mmh. Mais c'est. C'est pas aussi euh, es, en, en économie, c'est une des choses qu'on a Souvent, dans les récessions, dans les affaires qui sont. Euh, un peu, euh, tu sais, recession proof, là, tu sais, qui sont à l'épreuve des récessions. Bon, t'as les affaires de base, de base, de base, de l'épicerie, là, tu sais, qui, parce que bon, faut continuer à manger. Puis à l'autre extrême du spectre, t'as les affaires qui sont de super riches, qui se priveront pas d'une sacoche. Tu veux dire que, que ton portefeuille boursier valent 2 milliards ou 1.4 ou qui remonte à 2.2. Mmh. Si tu décides d'acheter à tableau une sacoche Louis Vuitton pour Noël, tu vas l'acheter pareil, hein. <rire> Non, mais tu parce que, parce que ce salaire-là, mmh. c'est un revenu-là, euh, 20 000 c'est du change, là.
1: Oui, oui, tout à fait. Moi, moi en fait, l'hypothèse que je faisais, Mario, c'est que peut-être que dans les circonstances actuelles, les gens s'étaient euh, virés plus vers des produits de consommation on va dire en guillemets, accessible. Comme tu le disais, LVMH possède Moët Chandon, Veuve Clicquot et tout. Mais en fait, cette partie-là de, de l'activité, elle a cru là, de quelques points 2-3 Ce qui est vraiment, comme tu le dis, c'est le cas là, du sac à main que tu viens de décrire. Là où il y a de la croissance chez LVMH actuellement, 18 d'année sur année, c'est les marques Louis Vuitton, Dior, Céline, Fendi. Donc, c'est vraiment ça. Tu sais, c'est le, le, le luxe là, presque indécent. Ouais, quand, là, tu regardes, vraiment, quand tu
0: regardes la liste euh, des marques qui appartient au groupe LVMH. Tu dis parfois, là, la, la madame <rire> qui est dans un qui, qui choisit un sac à main, ben, elle a l'impression de choisir entre huit marques, dans le fond. <rire> c'est tout le. <rire> 6 sur 8 ouais, ou 7 sur 8 ou 8 sur 8, c'est tout le même groupe. Il y a, il
1: y a un, un, un élément aussi intéressant, Mario, là, parce que dans le fond, le dernier trimestre, ça correspond aussi à la période. Euh, graduel de déconfinement en Chine, puis le VMH tire quand même une grande partie de ses revenus de cette nouvelle euh, bourgeoisie aristocratique. Ah ouais, mais la Chine, la c'est Chine, communiste.
0: La Chine c'est communiste. Tout le monde, tout le monde a des revenus égaux, non C'est la justice sociale. Je vais, je, je, tout le monde vais, a des revenus. <rire>
1: Il va faire un petit tour aux Galeries Lafayette à Paris, euh, Mario. J'ai beaucoup d'amis asiatiques, mais, mais les, les Chinois particulièrement débarquent en autobus et ils achètent des produits de grand ah, luxe. Ils dévalisent ben les, ouais. les Galeries Lafayette. Et moi qui pensais que le Comme communiste, c'était vraiment... tout le monde égal. Je comprends rien, moi. Pas
0: <rire> Quoi? Ouais, C'est ça que j'ai lu. Un, j'ai lu ça dans un
1: livre. <rire> Le, le capital. <rire> bon, hey, euh, oui, oui.
0: reparle-moi de good food, là, pour qui ça va mieux.
1: Ben oui, ben mieux, un peu mieux. J'en ai parlé ces derniers euh, derniers mois. L'entreprise avait eu énormément de difficultés là, suite à, ben, à la fin un peu de la pandémie du confinement. Donc, elle a perdu énormément euh, de ses abonnés. Puis on sait que Goodfood s'était lancé dans l'aventure de la livraison à la demande, le très rapide, le même jour, etc. Ils ont abandonné cette pratique-là. Ça leur a coûté plusieurs dizaines de millions de dollars. Ils ont dû demander de l'argent neuf euh, à leur bailleurs de fonds. Donc, il y avait eu un 10 millions de dollars qui avait été euh, avancé là, par investissement investissement Québec en début d'année et donc ils avaient promis Monsieur Ferrari là, qui est le, le PDG de ça promettait on va re renouer avec la, la, la profitabilité on va et donc Aujourd'hui, on, on avait les états financiers du dernier trimestre. Ça, ça me fait un peu sourire, Mario, parce que le bénéfice d'exploitation est de 3 millions de dollars, mais le, le, le vrai chef d'en bas, là, le profit, c'est 100 000$. <rire> comme, on va s'entendre que c'est sont profitables, mais à l'échelle ouais. de plusieurs dizaines de millions comme, de dollars. Comme vente, disait
0: l'autre, c'est sont euh, profitables, ça affesse là. <rire>
1: Ouais, ouais, c'est ça, exactement. Euh, donc euh, encore une fois, ouais. mais au moins on voit que l'entreprise se redirige dans la bonne direction. Puis un fait qui était intéressant là, pour les auditeurs qui suivent un petit peu, tu sais, vraiment l'actualité la, d'affaires, l'entreprise euh, avait un, des marges brutes, c'est-à-dire que si on, on enlève toutes les, les, les charges euh, d'administration, de, de, etc., de marketing, elle avait des marges brutes sur leurs produits vendus de 41%, ce qui est comme dans l'alimentation, Mario, c'est pas ce chiffre-là. Là, Et juste à titre de comparaison l'année dernière, ils avaient 24 Ce qui veut dire que pour chaque tomate qu'ils vous vend une pièce, là ils font 41 cents de brut. Après ça, ils payent plusieurs autres dépenses fixes. Mais donc, c'est absolument extraordinaire. C'est une entreprise qui est en train de se restructurer. Et donc, on peut espérer qu'avec mm -hmm. euh, cette gouvernance-là dans la bonne direction, éventuellement, Good Food fasse il met du vrai profit là, au cours des, des prochains trimestres, puis possiblement que le prix de son action euh, reparte à hausse, Parce qu'aujourd'hui, avec ces nouvelles-là, oui, ils sont profitables, mais avec cette nouvelle-là, aujourd'hui, le prix de l'action, en fait, a baissé. Oh. <rire> Je pense qu'on hey. s'attendait peut-être à plus des analystes.
0: J'ai repensé à ça, la chaîne, c'est du néo-communisme <rire> là-bas. C'est du néo-communisme <rire> là-bas, puis ça, permet, ah ouais. ça, ça permet d'avoir des millionnaires qui vont magasiner chez Louis Vuitton à Paris. Il <rire>
1: faut, faut que tu lises Thomas Piketty, le, le oh. Capital au 21e siècle. Siècle, là, Monsieur Piketty, qui est un, un économiste euh, assez réputé, mais qui se balade d'une place à l'autre en, en, en jet privé pour, pour dire euh, la fin du capitalisme. C'est assez intéressant comme, comme personnage, mais euh, c'est la version euh, 21e siècle de Karl Marx.
0: Francis, merci. Salut. <rire> Bonne journée.